0: Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Nuestro tiempo en esta tierra a veces es complicado. Por eso buscamos consejo de personas a nuestro alrededor. Por eso buscamos dirección en las decisiones que tomamos. Pero no todo lo que aconseja es una persona, y no todo consejero debería estar en el lugar para dirigir tu vida. Todo mayo hemos hablado de los peores consejeros. No son personas, pero sí nos dan consejos. Te tratan de decir cómo vivir tu vida. Hemos hablado del temor, de la prisa, e incluso de la pasión. Como una mala consejera. Hoy terminamos esta serie y posiblemente te preguntas, bueno, ¿qué podría ser el gran final? Tal vez ya viste el título y te trataste de adelantar... Bueno, te digo de un solo. Hoy vamos a hablar sobre la vida. ¿Ah? La vida. La vida como consejera. Por supuesto. Mientras más tiempo has pasado en esta planeta, más experiencia has acumulado. Algo interesante ocurre cuando creces porque llega un punto en el cual te encuentras con un problema y empiezas a buscar en tu pasado por una solución. De pequeño todo era nuevo, todo era emocionante. No sabías qué hacer, pero a lo largo de los años empiezas a darte una idea de cómo funciona este mundo. La vida te ha enseñado lecciones muy valiosas, ya sea a través de golpes o recompensas. Y creo que todos estamos de acuerdo en que la vida es la mejor maestra. A la vida no le importa que también te sepas el material de clase, si estudiaste o no, si pusiste atención a la presentación o si adivinaste las respuestas en la prueba. No. La vida es por examen, práctico y constante. Tu conocimiento aplicado, es decir, tu sabiduría, es puesta a prueba una y otra vez. Y poco a poco empiezas a darte una idea de las respuestas, por lo menos para tus circunstancias. Por eso es que la vida es tan buena maestra, porque no te queda otra más que vivirla. Entonces, ¿cómo me atrevo a decir que la vida es la peor consejera? Por una simple razón. Porque un momento puede cambiarlo todo. Las circunstancias que te han rodeado son importantes, pero también son cambiantes. Las verdades que crees que están escritas en los cielos pueden cambiar en un segundo por tus circunstancias, tu ubicación, la cultura que te rodea o el tiempo en el cual vives. Y esas circunstancias cambian todo el tiempo, especialmente porque Dios está haciendo algo en tu vida. Por eso la Biblia nos dice algo en Romanos. Dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Romanos 12, 2. Decir que la experiencia no lo es todo. Yo sé que eso puede ser difícil de aceptar. Especialmente si te lo dice alguien menor a ti. ¿Quién se cree este para decirme que es la sabiduría? Pero es que no lo digo yo. Nos encanta sentir que tenemos el control. Que sabemos cómo funciona el mundo. Que la vida nos ha enseñado todo lo que hay que aprender. Y ahora nos hemos graduado. O por lo menos estamos ya conociendo todo. Y tenemos dominio sobre nuestra propia vida. Y nada podría estar más alejado de la realidad. La vida es la mejor maestra porque te obliga a experimentar las lecciones. No te queda de otra, más que aprender a través de hacer para bien y para mal. Pero no es buena consejera porque está limitada por lo que ya has experimentado. Si Dios quiere hacer algo diferente en ti, tu mayor obstáculo van a ser tus propios prejuicios nacidos de las lecciones que has aprendido. ¿No me crees? Miremos tres llamados que Dios hizo. Estos son momentos en los cuales Dios le dijo a alguien lo que quiere hacer con ellos. Y mira cómo responde. Éxodo 4.10 Pero Moisés rogó al Señor. Oh Señor, no tengo facilidad de palabra. Nunca la tuve. Ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Jueces 6.15 Pero Señor... Respondió Gedeón. ¿Cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés. Y yo soy el menor importante en mi familia. Primera de Samuel 9.21 Saúl respondió, pero solo soy de la tribu de Benjamín. La más pequeña es Israel. Y mi familia es lo menor importante de todas las familias de la tribu. ¿Por qué me habla usted de esta manera todas estas personas fueron llamadas por Dios para hacer cosas grandes pero había un problema ellos creían cosas que les impedía aceptar lo que Dios quería y sabes quién les enseñó esas lecciones la vida se las enseñó tan bien tan profundamente que ellos estaban tan seguros como para ponerse delante de Dios y llevarle la contraria. Ya, hasta me lo imagino. Moisés diciendo, no, señor, es que no entendés. Yo que ya he vivido un tiempo, sé que Egipto nunca va a cambiar. Yo sé que no soy bueno con palabras. ¿Por qué me quieres enviar a mí? A Gedeón diciendo, no, señor, es que no entiendes. El mundo es tan oscuro y yo no puedo hacer mucho. Las cosas son como son. Y, y lo mejor es aceptar la situación tan difícil y seguir con nuestras vidas. ¿Por qué me quieres enviar a pelear? A Saúl diciendo, no señor, pero yo ya estoy acostumbrado a ser de la familia más pequeña y de la tribu más pequeña. Yo sé que no soy el indicado. En este mundo, solo los que ya tienen pueden hacer algo. Y todos levantándose a decirle adiós con sus acciones, con su actitud Señor, es que tú no entiendes. Yo sí entiendo. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces Dios pone algo en nuestros corazones y nosotros vamos con las lecciones que hemos aprendido para buscar una excusa para rechazarlo? No, es que Señor, tú no entiendes mi situación. Tú no entiendes mi vida, mi pasado. Yo, yo que he vivido, yo que he... No. Los que no entienden somos Nosotros. No sabemos todo lo que Dios planea y nos convencemos de tener sabiduría por haber pasado unas cuantas décadas en esta tierra. Ese es el poder de enseñanza que tiene la vida. Como maestra es excelente, pero como consejera va a ser un obstáculo para lo que Dios quiere para ti. Una de las cosas que ha demostrado Dios es que le fascina ser impredecible. Sus caminos van tan en contra de lo que esperamos o creemos que necesitamos. Por eso es tan importante que sí aprendamos las lecciones que la vida nos ha a enseñar, pero mantengamos nuestro corazón frágil a la voz de Dios. La vida es la mejor maestra, pero es la peor consejera. De la misma forma, el temor es el mejor inicio. La prisa es la mejor inquietud y la pasión es el mejor incentivo. La vida tiene su lugar muy, muy importante, pero no le pertenece el asiento de consejera. Nuestra vida, nuestro propósito, nuestra misión y llamado va mucho más allá de lo que entendemos. No lo puedes resumir en una frase por más bueno que sea para el marketing de un libro. No hay persona en este planeta que haya entendido todos los planes que Dios tiene para ellos, a pesar de lo elocuente que puedan ser. Por eso mismo necesitamos recibir consejos de otras personas maduras, de la Palabra y de Dios mismo. Estas cuatro cosas que hemos platicado durante mayo tienen su función. Pero decidir tu futuro en base a ellas es una de las peores decisiones que puedes tomar. El temor va a impedir que dependas de Dios. La prisa te va a alejar de las mejores soluciones. La pasión pondrá excusas para lastimar a otros. Y la vida, pero la vida, te tratará de robar las oportunidades que Dios trae a tu vida. Cada uno es bueno, cada uno es útil, cada uno tiene su lugar, pero son los peores consejeros. Deseo que no permitas que tu pasado sea un obstáculo para tu futuro, y que tu camino se mantenga siempre, siempre despejado. Gracias por escuchar.